0: Hola chicos y chicas, estamos en Podcast Zugasti. Este proyecto nace por el amor al formato del podcast y para dar a conocer las voces y las opiniones de los demás. En este podcast hablaremos de psicología, entrenamiento, lifestyle y algún que otro momento random. Esperamos que os guste y lo disfrutéis tanto como nosotros al realizarlo. ¡Vamos con ello! Hola chicos y chicas, bienvenidos al episodio número 5 de Podcast Zugasti. Hoy hemos tenido el placer de estar con Carlos Vico, un especialista en supervivencia y en la gestión del miedo Durante el episodio charlamos sobre sus experiencias en, en situaciones límite La verdad que ha sido un episodio muy muy interesante Hemos hablado de cosas muy fuera de, de la temática de entrenamiento y de crossfit Pero hemos hablado de psicología, de cómo reaccionamos delante de según qué situaciones Espero que os guste Bien chicos, buenas tardes a todos Estamos en el episodio número 5 de Podcast Zugasti Hoy tenemos un invitado bastante singular, porque está un poco alejado de lo que. de lo que venimos tratando hasta hoy, que ha sido un poco más del mundillo del crossfit, de, del entrenamiento, de la recuperación de lesiones, y un poquito también de. del último episodio que hablamos un poco del descanso y de la, del. sueño. Hoy tenemos a Carlos Vico, que es eh, un experto en supervivencia, si, si no voy mal eh, si no voy mal errado. Eh, prefiero que te presentes tú, Carlos. Así que nada, adelante.
1: Bueno, yo más que experto me considero especialista, porque para experto aún me falta mucho. Eh, pero bueno, sí. Al final eh, lo que he hecho ha sido iniciar como en, la, en el tema de la supervivencia extrema. Inicié con mucha técnica, mucho mucho aprender eh, diferentes técnicas para las diferentes cosas y al final te das cuenta que bueno. Que por el camino que he llevado, la supervivencia se basa mucho más en, en el ámbito de la psicología, que no tanto en el de la técnica. Y a partir de ahí, pues, desarrollas toda. Bueno, todas una, unas vivencias que te llevan a unas conclusiones que ahora me dedico, pues, a, a enseñárselas a, a, a los demás.
0: O sea, cuando tú empezaste a. a. a, a inter interesarte en este mundo de la supervivencia más, más extrema, entiendo que es. por lo que he visto anteriormente, sé que es algo más intenso que llevas de toda la vida, lo de las bueno, no lo de, lo de las supervivencias, pero sí lo de la, lo de la naturaleza. Y, y te, te empezaste mucho a fijar al principio en, en cosas más técnicas y una vez ya has dominado más esas partes técnicas, has visto que, que lo más importante es lo que está dentro de nuestra cabeza, ¿no?
1: Sí, porque precisamente eh, creo que uno de los grandes errores que se da con el tema de la supervivencia es que la gente la... La intuye o la coloca mucho en el ámbito natural, en la montaña, selva, etcétera Y realmente no, eso sería un 10% quizás de lo, de lo que es el ámbito de la supervivencia real. Primera, que se basan mucho en técnicas, en cómo encender un fuego, cómo hacer un refugio, cómo encontrar agua, etcétera Y a medida que te vas metiendo más en la naturaleza, te das cuenta que no, que realmente eh, la supervivencia real es como un entorno afecta a tu persona. Bien. Es decir, cómo un entorno, por sus temperaturas, eh, por el estrés que te pueda ocasionar, te afecta a ti a nivel mental o físico. Entonces sí. ahí ya entras en un análisis del entorno extremadamente más profundo. Allá empiezas pues a analizar cómo funciona eh, el aire frío cuando baja, el aire caliente cuando sube, eh, diferentes plantas, por qué en un grupo de, de árboles hay uno diferente, eh, cómo actúan los diferentes animales, y a partir de ahí empiezas a sacar un montón de información de cómo funciona ese entorno pero quizá una de las cosas, eh, que por eso te decía que el, el gran error para mí es meter la supervivencia en ese ámbito natural, porque para mí la supervivencia es cómo tu mente reacciona ante una amenaza. Y eso no solamente ocurre en la montaña, sino que en nuestro día a día eh, tenemos continuamente miles y miles de amenazas, de las cuales solo somos conscientes de un pequeño porcentaje. Por ejemplo, cuando tú vas a cruzar la calle, miras a ambos lados. Eso ya en sí es una amenaza, que es la posibilidad de que un coche te pueda atropellar y cómo tú ya te preparas ante eso, previniéndolo. Pues todo eso es lo que a mí me gusta realmente y es en lo que se basa la supervivencia realmente. Es decir, en todas aquellas acciones en tu día a día donde tú tienes que reaccionar conscientemente y buscar la mejor estrategia para superarlas.
0: Uh -huh. O sea, entiendo... Te, te iba a hacer esta pregunta, pero creo que ya las... Te iba a preguntar qué era para ti supervivencia, pero... Si no me equivoco, lo que nos acabas de decir es que para ti la supervivencia no solo está fuera lo que yo me puedo imaginar ahora, que sería, pues me pierdo en el bosque uh -huh. y, y tengo que sobrevivir, ¿no? Tú no solo vas en ese sentido, sino sí que nos lo extrapolas a nuestro día a día en, en, la, en la ciudad, ¿sí? En, uh -huh. la, en la urbe. Okay. Y, y de ahí tú sacas tus propias conclusiones sobre diferentes entornos, ¿verdad?
1: Eh, para mí el entorno es totalmente secundario Es decir, eh, podemos nombrar ahora mismo Miles y miles de situaciones diferentes de supervivencia Desde atrag atragantarte con el bocadillo eh, Que tengas un infarto eh, Que tengas un accidente de coche eh, Un mal golpe, etcétera. O sea, puedes tener mil situaciones Si te fijas, el único nexo común en todas ellas Es que tú estás presente Por sí. tanto, el, el, la primera pieza Que tienes que aprender a mover Es a ti mismo Uh -huh. A mí que me digas, no, es el eh, porque te has perdido en la montaña. No, la montaña es un entorno. La primera pieza que yo tengo que aprender a mover, tengo que entender cómo mi cuerpo reacciona cuando pierde temperatura, que empieza a vibrar para generar temperatura. Eso me provoca un desgaste de energía. ¿Qué puedo hacer para evitar eso? Eh, ya sea en, en el entorno en el que sea. Eh, ¿Qué pasa si sube mucho la temperatura? Me puede dar un golpe de calor. Mi cuerpo va a empezar a sudar, va a empezar a perder agua y eso también quema un montón de energía. Al final, la supervivencia para mí se basa en la estrategia más eficiente para durar el máximo tiempo posible dentro de un entorno concreto.
0: Perfecto. Ahora sí que, sí que lo acabo de, de, de entender a la perfección. Bien, entonces, eh, Carlos, cuando nos hablas de... O sea, Tú nos, nos es, o puedo entender yo que nos explicas que, que hay como dos formas ¿no? de, de entender la supervivencia. ¿Cómo tú te adentraste en este mundo de la supervivencia? ¿Cómo, cómo, dónde, o sea, ¿cómo empezó Carlos Vico y cómo es ahora? ¿Cómo, ¿Cómo descubrió este mundo de la supervivencia extrema?
1: Yo empecé de muy crío con mi abuelo. Eh, mi abuelo era, bueno, ahora está mal visto que furtivo, pero bueno, mi abuelo no utilizaba pólvora para cazar, sino que bueno, él trampeaba. Y eso requiere de un conocimiento del entorno, de un conocimiento del animal al que vas a cazar, porque tienes que saber qué va a comer, en qué época del año estamos, si está en celo, no está en celo, si tiene crías si no, etc. Y a partir de ahí yo empecé a aprender mucho con él. Eh, ya de más mayor, quizá con unos 30, quizá empecé a interesarme más por el tema de la supervivencia extrema. ...a aprender técnicas y ponerlas a prueba en, en entornos más complicados... ...como eh, los Alpes, en Tema Nieve o empezar a cruzar desiertos... ...y a partir de meterme en problemas eh, bastante complicados... de bueno, que, la, ...que llega un punto donde las técnicas fallan y realmente entras en pánico... Y, y, ...y empiezas a ver que las cosas no salen, que te bloqueas, que entras en, en ira, etcétera... ...empecé a entender que era extremadamente bueno... Eh, y muy, muy bueno con el tema técnica, pero me fallaba la mente. Es decir, eh, tiraba mucho de físico, pero cuando el físico decía basta, me, me derrumbaba. Y a raíz de ahí empecé a trabajar más el tema psicología. Y me di cuenta que con un trabajo mucho más mental, el físico eh, sufría extremadamente menos. Es decir, era capaz de llevar mi físico mil veces más allá con una mente bien preparada y que era capaz de tomar unas decisiones correctas dentro de ese estrés, eh, porque piensa que cuando te estás muriendo, es muy fácil decirlo, pero cuando mentalmente sabes que te estás eh, hundiendo, que, te, que no te queda energía y que tu cuerpo se está viniendo abajo, eh, en esa situación eh, tener la capacidad de crear estrategias para llevarte más allá es
0: muy complicado. Entonces, cuando tú ves que, que a nivel... Eh, técnico y físico eh, se te da muy bien esto de, de la supervivencia, pero ves que a nivel mental te falla, ¿cómo empiezas a trabajar eso? que o sea Tú ves que se te da muy bien, pero que te falla eso, ¿y cómo haces el cambio de chip cómo empiezas a trabajar ese aspecto psicológico? Lo que hice fue
1: exposición máxima. Es decir, eh, me encanta uh -huh. el sí, método sí. empírico Y lo que haces sí. es ponerte a prueba ¿no? eh, Lo que empecé es a irme a entornos eh, Donde la vida no es viable eh, Desiertos uh -huh. Sin llevar eh, nada eh, que me pudiera eh, ayudar Es decir, eh, por ejemplo eh, Cruzarte el desierto del Chevi en Marruecos eh, en, en pleno solsticio de verano para San Juan Sin llevar agua ni comida Pero eh, te podrías haber muerto eh, Sí, correcto pero es que el, el tema de la muerte es... Eh, yo quizá lo veo diferente que el resto, ¿no? Uh -huh. eh, para mí, cada día te puedes morir un millón de veces. Eh, te pueden atropellar, te puede dar un infarto, sí. te puede... Entonces, eh, para mí, eh, lo que yo hago es... No sería un hobby, pero es algo que a mí me llena muchísimo. Es decir, uh -huh. eh, yo cada vez eh, que, que consigo eh, lanzarme a, un, a una expedición y consigues... Ver que las diferentes estrategias van saliendo, van funcionando... Que las que te equivocas aprendes un montón... A que no vuelva a ocurrir... O cómo buscar otro camino... Es como jugar al ajedrez... Pero eh, a tiempo real y con tu vida... ¿no? A apostando muy alto... Y realmente es... No es un vicio... Pero es algo
0: que engancha mucho... Uh -huh. O sea... Eh, pero tú sabiendo que... O sea, en, perdona, ¿eh? pero tú, re recapitulemos, tú ves que te falla un poco el aspecto mental y tu idea es, para mejorar esto, se me da muy bien todo lo técnico, pero voy a ir al límite para uh -huh. ver cómo soy capaz, tú sabiendo que me mentalmente vas a llegar a ese límite de pánico, ¿no? si, si no voy uh -huh. mal encaminado, para ver, para gestionar ese nivel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estás ahí? ¿Cómo, cómo gestionas ese primer... Ataque de pánico, si, si, si me estoy expresando bien, ¿eh?
1: Sí, eh, hay una herramienta que a mí me funciona muy bien, que es el parepía. Eh, parepía es para, respira, piensa y actúa, ¿vale? Normalmente, cuando tú coges una inercia, eh, se da lo que se llama arenas movedizas, no sé si nunca has usado el término, que es cuando cometes un error y comienzas a enlazar errores, ¿vale? Uh -huh. eh, cada vez te hundes más y llega a un punto donde te quedas totalmente paralizado y no puedes ni moverte. El pía consiste en detener la inercia, es decir, deja lo que estás haciendo, haces un ejercicio de respiración consciente, con lo cual rompes el efecto túnel, rompes el estar metido en la situación. Yo lo que hago es extrapolo en tercera persona, es decir, como si yo me viera en tercera uh -huh. persona y digo, a ver, si yo fuera el imbécil este que está aquí en medio, ¿qué le diría que hiciera para salir? Uh -huh. eh, ahí creas una estrategia y por último actúas. Por norma general, cuando uno está metido en inercia, no piensa. O sea, simplemente actúa, actúa, actúa y lo que haces es que te hundes. Entonces, en esas situaciones tan complejas, eh, veas, eh, yo qué sé, eh, estar en Siberia menos 38, menos 40, menos 45 que he estado y ves que no puedes más, es decir, que tu cuerpo está agotado, que estás muy cansado, el simple hecho de tener esa capacidad de decir, mira, pues me, me meto allí, eh, voy a intentar hacer un fuego, voy a intentar hacerme un refugio para parar el viento, que es el que me está quitando la temperatura. El hecho de hacer todo eso, para mí es lo que te lleva a ese nivel mental superior. Al final, la exposición la exposición es lo que te lleva al aprendizaje. Es decir, tú no puedes aprender nada en casa. O sea, tú podrás leerte mil libros, tendrás mil teorías, pero hasta que no lo pruebes, hasta que no lo hagas, no lo sabes. Pues al final yo lo que he procurado es exponerme en lo que a mí me gusta, lo más al límite que he podido,
0: para aprender al máximo. Bien, y de este método pare-pie, por ejemplo, ¿tú este método lo descubres por tu cuenta? ¿Lo, lo lees en algún sitio? lo te, ¿Te formas en algún lado? ¿O simplemente a través de la, de la experiencia ves que es la mejor forma para cambiar eh, dinámicas, por así decir. Acrónimos hay miles. El hecho de,
1: de decir yo he inventado algo o sí, tal. Sí, ya eh... te entiendo, sí, sí, sí. No. Entonces, eh, lo que haces es escuchas de un lado, escuchas de otro, pruebas cosas, y a mí el, el parepia me funciona muy bien. O sea, realmente el hecho de detener la inercia eh, lo considero muy, muy necesario, porque siempre. Ahora estamos hablando mucho del límite, ¿no? Pero tú imagínate en una situación cotidiana donde tú te estás discutiendo eh, con un compañero, con tu pareja, etcétera. Ahí entras en una inercia. Uh -huh. sí, si sí, sí. tú... Eh, eh, ¿Cuántas veces no te ha pasado que discutiéndote con alguien, al cabo de 20 minutos de acabar la discusión, piensas, tenía que haber dicho esto?
0: Me pasa muy a menudo.
1: <ríe> vale, lo que ocurre <ríe> es que haces un efecto túnel, ¿vale? Es decir, cuando tú te enfrentas a una persona, depende del pánico recurrente que tengas, hay cuatro pánicos. Está agresión, huida, bloqueo y sumisión, ¿vale? Está la gente que si tú me gritas, yo grito. ¿Vale? La gente que se queda bloqueada, la gente que eh, se larga de la discusión y dice, toma por saco, y la gente que hace lo que el otro dice. ¿vale? Ahí lo que ocurre es que estás en, en un pánico y el pánico lo que hace es te bloquea el, la creatividad y la imaginación. ¿vale? Estás en un estado subconsciente. El miedo es miedo racional, el pánico es miedo irracional. ¿Qué ocurre? Cuando a los 20 minutos se rompe el efecto túnel, vuelves a tener creatividad e imaginación y es cuando, hostia, tenía que haber dicho esto. ¿vale? Uh -huh. Lo que se intenta con el parepía es nunca entrar en el pánico. Es decir, siempre mantenerte en el lado racional. Que aquí todo el mundo me dice, hombre, pero es que precisamente para la supervivencia lo que hay que hacer es bloquear el instinto de supervivencia, porque los pánicos son el instinto de supervivencia. Y no es real. Es decir, en una situación donde eh, necesitas acción-reacción rápida, el, el pánico, el instinto de supervivencia, es el que te va a salvar la vida. Es decir, se te cae algo, tú te vas a cubrir. No piensas en que tienes que cubrirte. Claro. ¿Vale? Pero en una situación donde el tiempo lo permite, sí que tengo esa necesidad continua de buscar la mejor estrategia posible. No puede ser uh -huh. que yo sepa que cuando llegue al, al trabajo o cuando llegue a casa me voy a discutir con mi pareja, si no creo ninguna estrategia, lo que va a pasar es que voy a generar estrés, 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 voy a estar todo el día, madre mía, la bronca que voy a tener, voy a llegar a casa... Y no, voy a, y no voy a tener nada solucionado. No voy a tener los deberes hechos para esa discusión.
0: Sí. Sí, no, la verdad es que es, es, es muy interesante porque... Eh, has dicho que eras un... No, no experto, no. Un... ¿qué especialista, especialista. Un especialista en supervivencia. Pero al, al final, eh, lo que me estás explicando es... es son, son lecciones de vida y son lecciones de, de, de aprender a, a tratar con los demás. Al final... Eh, a raíz tú de, de tu inquietud para sobrevivir en, en, en situaciones extremas, has, has logrado un método, o, o por lo menos personalmente, tú, por lo que explicas y luego eres capaz de controlar todas esas situaciones, has logrado un método o una forma de actuar que te que tienes la fórmula ganadora de, delante de muchas situaciones porque eres tienes un autocontrol que está muy por encima de, de la media y eso te hace eh, actuar desde un punto de vista del, del cual no todo el mundo es capaz de, de hacerlo. Yo creo que sí, que todo el mundo, yo creo que el gran fallo es que es,
1: es la palabra miedo, ¿vale? Uh -huh. Nos educan a no tengas miedo, a miedos de cobardes, eh, miedos de débiles. Eso es un error espectacular. Incluso hay una marca que era no Fear, o algo así, que era inglesa, que era muy famosa, de no miedo, ¿no? Y eso es un error espectacular. O sea, el miedo es... Soy yo. Es decir, el miedo nace en mi cabeza. Yo, yo te tiro una serpiente al suelo. La serpiente no da miedo. Tú le das permiso a la serpiente Exacto. para que te, te dé miedo. da miedo
0: a ti, ¿no? Claro.
1: claro. O sea, tú le das permiso a la serpiente para que te dé miedo. A mí lo que me gusta mucho es... Eh, analizar y entender lo que quiere decir la palabra miedo. El miedo es una proyección de tus puntos débiles hacia una amenaza. Quédate con esa frase. Si te fijas... Eh, Mira, me, si tú la, eres... me la voy a apuntar.
0: Eh, el miedo es una proyección... Una proyección de tus puntos débiles
1: hacia una amenaza.
0: Pues tengo una imagen mía. Eh... Que, que ahora te la voy a explicar. Que seguro que te, te va a hacer te va a hacer reír. Eh, a, mí, a mí me da mucho pánico nadar en, en, en aguas abiertas. Uh -huh. En mar abierto. Vale. Eh, soy. Bueno, no soy incapaz, pero solo lo hago cuando tengo alguna competición que me obliga a, uh -huh. a, a nadar en aguas abiertas. Y. ¿Vale? En, y para prepararme, tuve que nadar en aguas abiertas, pero solo lo hacía cuando era obligatorio. Es decir, cuando yo tenía que hacer un WOT, ¿sí? uh -huh. un entrenamiento, y tenía que hacer ir y volver a la boya. Yo, si estoy en la playa con mis amigos, no voy nunca a la boya. Nado, me, me meto cinco minutos, estoy donde puedo tocar y luego me salgo. Bien. Porque me da miedo, o sea, y soy incapaz de controlar ese miedo o ese pánico, a no ser que haya algo detrás que por obligación me, me, me toca hacer. ¿Vale?
1: ¿Te has parado a analizar por qué?
0: Eh, ahora lo, lo estaba haciendo ahora pero no encuentro el, el, el por qué. Vale.
1: Eh, nuevamente el miedo a nadar a, en aguas abiertas se asocia al miedo a que un animal sí ese, me coma sí exactamente ¿vale? porque tú en, en agua estás indefenso tú no estás creado para trabajar en el agua exacto yo de hecho tengo un amigo que es nadador profesional eh, es decir eh, se dedica al deporte de alto alta, alto nivel como lo vos. alto nosotros? rendimiento sí. alto rendimiento y este chico le picó una medusa y estuvo mm. a punto de ahogarse Claro. O sea, entró en pánico Porque se, se, le, se le lió los pies O no sé qué le pasó mm. eh, eh, Tragó agua y, y tuvieron que sacarlo Tuvo que entrar a la Cruz Roja a Sacarlo porque es un día Y es un nadador espectacular mm. Y es el mero hecho de entrar en pánico O sea, entró en un pánico eh, brutal Empezó a tragar agua Empezó a intentar salir de allí Y tuvieron que sacarlo Hubiera muerto Un tío que se dedica a nadar De forma profesional Y es ahí donde yo voy Porque la técnica la puedes tener Extremadamente asumida pero, eh, si tu mente falla, falla todo. Claro. ¿Vale? Al final, si tú paras a racionalizar lo que estás haciendo es, vale, ¿qué animales me pueden atacar dentro de este entorno concreto? Tiburones blancos, creo que no hay. ¿Vale? Me puede venir una tinturera, me puede venir eh, una medusa. ¿Vale? Si es una tinturera, lo más que me puede hacer es pegarme un bocado y que me falte un trozo. No, no me va a matar. Si es una medusa, es un picotazo, que duele, escuece y tal, pero no pasa nada. Es como la gente que le tiene pánico a las avispas. Tú analizas la avispa y dices, a ver, como un bicho que no llega a un gramo, hace que un tío de 80 kilos corra como un gamo. O sea, es inviable. O sea, ¿qué ha pasado sí. ahí? Sí. No, es que si pica duele. Pero a ver, tú te das cuenta que el dolor no es tan grande como el accidente que puedes tener por pues salir corriendo sin mirar hacia dónde vas. Además que las avispas, si tú la paras si, 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 si tú la miras, si tú no le haces nada, ella no te hace nada. Yo he llegado a darle agua con azúcar en la palma de mi mano a una avispa. No pasa nada. O cogerla y sacarla de casa con la mano. No pica. ¿Cuándo pica? Cuando tú te asustas, entras en pánico y empiezas a hacer así con las manos. La estás atacando, te va a picar. Si en lugar de reaccionar así, tú reaccionas con la calma... La avispa no es mala. La avispa no ha salido de su casa pensando, hoy voy a picar al Carlos. Ay, claro. Hoy me voy directo a picarlo. No. Ella simplemente, si tú te acercas a su panal eh, y haces algo contra el panal, se va a defender. Si tú le haces algo a ella, se va a defender. Si tú actúas con calma y normalidad, la avispa no te va a atacar. Pues es lo mismo cuando hagas aguas abiertas. Es decir, mm. es analizar... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y crear estrategias. Oye, mira, pues si me pica una eh, una medusa y tal, ¿qué voy a hacer? Mira, pues me voy a voy a intentar alejarme un poco de la zona. Voy a hacer el muerto, me voy a relajar, me voy a calmar, ¿vale? Y bueno, eso va a picar, pero me voy a ir hasta la playa y sé, ¿vale? Que no me puedo eh, limpiar con agua dulce porque empeora el tema del veneno. Con lo cual voy a tener que echarme limpiarme bien con agua salada, ir a puesto de la Cruz Roja, etc. Y hasta creas tu estrategia. Cuando tú ya tienes tu estrategia... El pánico desaparece.
0: Pues ahora no lo voy a probar porque no hace, no hace, no, no hace día para bañarse, pero, pero dentro de poco seguro que seguro que seguro pues que. Lo yo te practico. lo recomiendo al revés.
1: Es decir, cuanto acostumbras más al cuerpo a peores circunstancias, cuando lo haces en circunstancias normales, estás mucho más cómodo. ¿Vale? No, si tú, por digo... ejemplo, nadas con mala mar. Sí. El día que tengas que nadar con un mar normal, nadarás muchísimo más cómodo. Sí.
0: sí. El, el mar en sí. Eh, no. O sea. La, la, el oleaje y esas cosas nunca me. Nunca me ha dado miedo. Me, me, ha, me refiero a que hace frío. Y no me. No me apetece mm -hmm. pasar frío. Mm, me he bañado alguna vez, pero aguanto cinco minutos quieto. Pero, pero nadar y tal. Eh, no, soy, no, soy, no soy muy fan de, de nadar a, estas, a esta temperatura, pero bueno. Vale, sigamos por donde íbamos, porque aquí hablando de mí me, se nos ha ido un poco. Justo has dicho que el miedo es una proyección de tus puntos débiles hacia una amenaza. Correcto. entonces En ese,
1: en ese aspecto, lo que hay que hacer es escuchar al miedo, uh
0: -huh.
1: ¿vale? ¿Por qué? Me está diciendo dónde fallo. Me está diciendo mi eslabón más débil ante una amenaza. ¿Vale? Si yo eh, me encuentro con un tío de dos metros y me da miedo que el tío me golpee, es que quizá no tengo la suficiente práctica o la suficiente capacidad como para pelearme contra esa persona físicamente. Y es de lógica, y mi cuerpo me está avisando de ello. Uh
0: -huh. Si yo
1: soy Mike Tyson y peso 110 kilos y me viene un tío de 50 kilos a pegarse conmigo, pues seguramente me lo miraré y diré, pues no. ¿Me entiendes? Pero si yo estoy en desventaja, si mi mente calcula que puede estar en desventaja, es cuando me va a dar esa información. Uh -huh. Y es aprender a jugar con ello. Si yo hoy tengo miedo y mi miedo me marca esos puntos débiles, yo los escucho y los mejoro, el próximo día esos puntos débiles no van a estar. Uh -huh. Y es ahí donde mejoras como persona. Uh -huh.
0: Sí, la verdad que, visto así, eh... El miedo es una. Es una gran forma de, de recopilar información sobre, sobre tu persona. Correcto. Eh, porque. Bueno. Mira, yo leí hace tiempo, o no sé dónde fue que. Igual, igual lo dijiste tú, eh. Pero. Es que puede ser que lo, que lo hayas dicho tú, pero. Eh, nunca se me ha dado bien hablar en público. Sí, ha sido yo. Ha sido tú, ¿no? Bueno, es, sí. explícalo tú, entonces. ¿Por qué, tengo... ¿De dónde nace eh, este miedo a hablar en público? Eh,
1: es por costumbre, ¿vale? Eh, yo he vivido eh, y he tenido mucha experiencia en la montaña eh, y disfruto mucho el de la soledad. En la montaña, cuando un animal te mira, tienes un problema, ¿vale? Eh, puede ser que os salga corriendo o que se te quiera comer. ¿vale? Y meterme en una sala donde hay 100 animales mirándome, pues es un problema, ¿vale? <risa> o sea, mi cuerpo me está diciendo lárgate de aquí echando chispa porque vas a tener un problema. Es normal, ¿vale? El, el miedo escénico es de lógica. Si te fijas, eh, es un miedo que es genético, hay diferentes tipos de miedo, este en el caso sería genético. Y es un miedo eh, porque antiguamente en las tribus eh, es. cuando te ponían en el centro de la tribu, ¿vale? Era porque era un juicio. <risa> ¿vale? Y te juzgaban y si lo habías hecho mal, te largaban de la tribu y te quedabas uh -huh. solo y nuevamente morías porque el ser humano ha sido muy fuerte en grupo, pero individualmente como eh, animal en el, el, en el ámbito natural es una porquería, el ser humano, o sea, es el más débil, el que pasa más frío, el menos fuerte, etcétera. Entonces, cuando te aislaban te morías. Entonces, es ese miedo, eh, ese pánico que tienes cuando te ponen delante de la gente a sentirte juzgado y a ser eliminado de esa sociedad, uh -huh. o sea, a ser apartado.
0: Claro. Pero ahora realmente, visto así, aplicando lo que tú has dicho, es un miedo irracional. Porque hablar en público no te va a comportar en ningún caso que te aparten de la sociedad. Discrepo. Discrepo, hostia.
1: Sí, ¿en qué aspecto? En que la sociedad no te va a apartar, pero tú pero sí, sí te, sí te, te vas están... a apartar.
0: Ah, yo iba por, porque igual sí que es una exposición más fácil a ser juzgado o a ser analizado.
1: Correcto. Pero el juicio de las personas no tiene por qué afectarte, pero te afecta porque tú dejas que te afecte. Uh -huh. ¿Vale? Pero luego aparte tienes, eh, bueno, está el síndrome del impostor, que es que tú no, que no te crees eh, capacitado como para, para, como para poder hacer cierta cosa. Pero si te fijas, estamos hablando otra vez de miedo. Y lo bueno que tiene el miedo en sí es que el ser humano es un ser social y como tal eh, necesita ser aceptado. Dentro de su grupo, dentro de donde él se mueve uh -huh. Hoy en día, con las redes sociales Tu grupo ha crecido a nivel exponencial Porque ya no solamente eh, Antes decíamos, si eres el tonto, eres el tonto del pueblo Más allá no te conocen, ¿no? Pero hoy en día, eh, si eres el tonto, eres el tonto de todo el mundo Porque sí. con las redes sociales se, se expande mucho ¿no? Sí. Y es ahí Donde si te fijas eh, Desde cómo te peinas A cómo hablas A cómo te vistes Tu postura corporal eh, Cómo tú hablas, etcétera todo es una estrategia para, eh, no quizá agradar, pero sí incluirte dentro de un grupo social. Uh -huh. ¿Vale? Por eso yo digo que el, el carácter de la persona, eh, en un porcentaje extremadamente elevado, se basa en el miedo. ¿Vale? La persona que es agresiva, eh, impulsiva, una persona que eh, se potencia mucho físicamente, ¿vale?, es por crear una imagen donde él se sienta a gusto, él se sienta fuerte, él se sienta en, en una eh, posición de superioridad física ante el entorno que tiene. Y eso, si te fijas, de otra forma de ver, también te dice mucho de la mente de esa persona. Uh -huh. vale Hoy en día eh, se, se rinde, para mí, eh, eh, mucho culto al cuerpo, realmente. Uh -huh. eh, yo lo encuentro un fallo. ¿vale? Eh, está bien, o sea, que tú quieras verte bien, bonito, eh. no, eh, es por salud, yo no quiero vivir hasta los 150 años, gracias, o sea, yo conviví con, con llegar a ver a mis nietos eh, sobrado, o sea, no me apetece llegar a los 100, ni a los 90, ni a los 80, o sea, no tengo esa necesidad, eh, hoy en día parece
0: que eh, queramos ser eh, inmortales, ¿no? O sea, eh, sí, eh, yo, eh, yo tampoco soy, no, no estoy, no, soy, no me gustaría ser muy longevo yo, eh, igual es porque soy muy joven, pero yo creo que yo, si llego a 80 y el último día que me muero puedo ir y hacer lo que hago cada día, yo estoy la más de feliz. No sí, tengo si necesidad de,
1: de pero la, la, la gente juega... Fíjate lo que me estás diciendo tú. Si llego a 80. Es esa falsa eh, idea de, de inmortalidad, ¿no? Porque eh, estamos muy acostumbrados a morir de viejos. Uh -huh. ¿Vale? Cuando alguien sí, no claro. llega viejo, es... bueno sí, sí. Se ha
0: muerto con 30 años. Sí, mira, mía. mi... Carlos, mira, mi, mi padre siempre ha, siempre ha sido una persona que ha hecho mucho deporte. Eh, y en, en mayo de dos no, en abril de 2019 eh, enfermó, se curó de cáncer eh, en junio, estuvo todo el verano bien, y en diciembre eh, estaba en Kenia haciendo un voluntariado. Eh, se ve que el cáncer que tuvo se le, se le, dis, bueno, se le hizo metástasis y en 10 días murió. Ah, lo lamento. No, no pasa nada. O sea, pero quiero decir, 50, tenía 50 y. De 63 al 19. Eh, 56. Sí. 56 años. Sí, sí. Y, 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 y yo acabo de decir que me voy a morir con 80, pero es que igual me muero eh, dentro de nada, pero no, no son cosas que que uno tenga en mente.
1: Pues es que yo creo que es al revés, que sí que deberíamos tenerlo en mente. Uh
0: -huh.
1: ¿Vale? Porque muchas veces dejamos cosas por hacer, cosas por decir, eh, por el hecho de, no, ya lo, ya lo haré, ya lo diré, uh -huh. ya tal, ¿me entiendes? Eh, cuando le has tocado el culo a la muerte, que digo yo, ¿vale? Uh -huh. eh, aprendes a verlo de otra manera. Yo antes era una persona muy fría, muy distante, muy... aún en parte sigo siéndolo pero sobre todo más con mi ámbito eh, familiar cercano, ha cambiado mucho eso, o sea, yo no me voy de casa sin darle un beso a mi madre y sin decirle te quiero, o sea, eh, mil cosas como esa, eh, entonces yo creo que ese, ese punto de reflexión de dejar de pensar en cuando tenga 80 años y empezar a pensar en mañana mm. en eh, esta tarde sí. en pasado mañana, yo creo que nos hace, eh, te hace vivir la vida de una forma diferente, te hace vivir mm. con un plus de energía bastante importante Sí, a mí,
0: a mí me pasa a menudo que, que intento... Bueno, eh, al final por el día a día siempre intento... Se me va como los días que se me van pasando... No sé si te pasa también que, que te das cuenta y, y hoy es 3 de marzo y ayer era 1 de enero. Y, uh -huh. y, y, y se me pasa volando. Y, y al final me, 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 me intento pensar qué he hecho durante estos 10 días que me han pasado volando. Y, y se me pasan volando porque no, no he sido capaz de en ningún momento parar y estar 10-15 minutos relajado y, y no pensar en nada o pensar en alguna cosa que me tiene un poco la, el coco comido. Y, y siempre me pasa que cuando voy al psicólogo, porque voy al psicólogo cada 15 días o cada 20 días, el día que voy al psicólogo y los días de después, los 2-3 días después, se me hacen eternos. O sea, estoy todo el día pensando en cosas o... En, en acciones que hago, que he dicho durante el día a día pero luego porque él me hace pensar y, y, y me ayuda a eh, uh -huh. solucionar cosas que, que, que yo solo no puedo y entonces cuando se pasan esos tres días es como que vuelvo otra vez a, a, al, al bucle de, uh -huh. de, de la vida de, de trabajar, de entrenar, de estudiar sin parar y hasta que no vuelvo a ir al psicólogo eh, no me doy cuenta de hostia, han pasado 10 días ya es una. Sí, sí. Pues quizás y... deberías ir cada semana. Sí. <risa> es una pena que, que, que me pille lejos. Pero sí, a veces lo, lo pienso y, y digo, joder, eh, tengo que. Bueno, al final es de desarrollar momentos dentro de tu día a día que te permitan estar más. Al final es estar más presente. Eh, en tu día a día con, con, contigo mismo y, consecuentemente, con las personas de tu alrededor. Yo creo que tiene que ver mucho eh, con lo que decíamos de las inercias. ¿no?
1: Eh, en tu día a día, en tu cotidiano, eh, no hay un, un crecimiento exponencial. Ese, ese crecimiento exponencial ocurre cuando tú te haces consciente del momento y le das valor a ese momento. Uh -huh. ¿Vale? Por eso a mí me gusta decir que el caos es el que genera el cambio. Y el cambio. Esa exposición al cambio es el que genera el aprendizaje. ¿Vale? Si uh -huh. tú estás continuamente en tu zona de confort, no hay un crecimiento a nivel eh, mental, por así decirlo. No hay uh -huh. ese, ese entrenamiento. Vosotros entrenáis mucho el físico, vale. Uh -huh. y para mí es bueno. el, el físico es importante, interesante, pero eh, a nivel mental, eh, ese entrenamiento mental eh, que a mí me gusta, no, no lo he encontrado en un... En un en un ejercicio uh
0: -huh.
1: Y sí que estoy, es curioso Estoy un
0: poco desacuerdo contigo ¿eh? Pero luego te dejo desarrollar Y luego ahora lo comentamos
1: No, no, me, me, me parece bien Porque yo nunca he sido deportista Entonces no, no puedo hablar desde tu lado uh
0: -huh.
1: ¿Vale? Eh, yo hablo desde el mío Entonces eh, para mí, por ejemplo eh, No tiene lógica ir a un gimnasio ¿Vale? Porque yo, por ejemplo, lo que hago es ir a cortar leña yo me cojo mi hacha, me claro. cojo mi sierra, me bajo abajo, eh, me corto eh, árboles que estén caídos, de paso estoy limpiando la montaña, que si algún día viene incendio, pues quitas todo ese género de allí, corto mi leña, me la traigo a casa y tengo leña para el fuego, ¿me entiendes? Entonces, yo a eso le veo una lógica. Aparte me sí, relaja sí. porque estoy en la montaña, estoy en un ambiente que me gusta, me trabajo físicamente, ¿vale? Pero tiene una lógica para mí, es decir, uh -huh. eh, yo realizo un esfuerzo que me da un resultado, Nunca he entendido el tema de los gimnasios, pero yo, yo que soy de Pueblo, o sea, no... Sí, no, no, no.
0: Eh, a ver, visto así, eh, lo, lo tuyo es mil veces mejor porque además es, es más aplicable a, a, al día a día, pero lo que, me lo que me refiero es que no el nivel, por ejemplo, el crossfit es un deporte donde tienes que realizar muchísimas repeticiones de muchísimos diferentes movimientos y, consecuentemente, por eso... Eh, tus músculos crecen a una velocidad igual un poco más rápida de lo que sería ir al gimnasio de normal. Pero llega a un nivel y, y tu cuerpo se ve mejor por, por ese simple hecho. Pero mi cuerpo yo no tengo el cuerpo que tengo por eh, que yo quiera o porque yo lo haya querido. Si yo simplemente eh, me ha gustado tanto este deporte y me gusta tanto ir al límite en estos ejercicios que es una consecuencia, o sea, quiero decir, mi cuerpo es una consecuencia de lo que yo quiero llegar a ser en este deporte. Yo nunca entré en, 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 en este deporte pensando, Buah, si hago esto me voy a ver mejor. No, nunca pensé en mejorar mi cuerpo a nivel físico por una cuestión estética. Uh -huh. Entonces, eh, yo Entonces, simplemente estoy haciendo me... todo lo posible, uh -huh. perdona, estoy haciendo todo lo posible para ser mejor en ese deporte. Si ser mejor en este deporte significa eh, ser gordo y, y no tener abdominales y tener un cuerpo lo que podemos decir feo, eh, firmo mañana para ser el mejor.
1: Bien, pero mi, mi pregunta sigue siendo, es decir, cuando tú eh, buscas un objetivo, eh, es para algo, ¿no? Si no me equivoco, el CrossFit eh, viene de, de los militares, creo, ¿no? De América. Sí, sí,
0: eh, podemos decir que sí.
1: Vale. Yo entiendo que un militar tenga que tener eh, unas prestaciones físicas eh, a un nivel alto para rendir dentro de su trabajo,
0: uh -huh. Uh -huh.
1: pero eh, no le veo la lógica. Es decir, uh -huh. yo siempre que hago algo, eso tiene que tener una lógica dentro de, de mi mundo, que yo tengo una manera muy rara de pensar y muy especialita, ¿vale? Es decir, eh, yo entiendo que si yo mato un animal para nutrirme de él y obtener... Eh, Calorías, proteínas, lo sí. que quieras decirle, ¿vale? Yo, un animal, vida se alimenta de vida. O sea, yo mato sí, algo sí. para yo tener energía para seguir caminando. Yo esa energía la uso para algo, uh
0: -huh.
1: ¿vale? Sigo sin verle lógica a matar a un animal para levantar una barra de hierro. Pero ya te digo, es mi, mi sí, mente, sí, sí. ¿vale? o sea
0: Sí, sí, sí. Tienes una... una... Un esquema mental diferente de, de, del, del mío y ya está.
1: Correcto, correcto. Entonces, eh, ¿por dónde iba yo ahí? Eh, por lo que es para mí el sentido de la vida, ¿vale? Eh, al final, eh, tú tienes... Consumes vida para tú tener esa energía para... Sí, sí, sí. ...vivir experiencias, mm. ¿vale? Que te someten a ese caos, que te, que te someten a, esa, a ese riesgo, a ese aprendizaje, a ese tal... Para que tú luego saques unas conclusiones y se las puedas dar a otra persona. Es decir, uh -huh. yo consigo una BC, te lo explico a ti, para que tú llegues a D. Y llegues más lejos que yo. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, para mí el sentido de la vida es ese. Es decir, yo vivo para obtener conclusiones y regalártelas. Si te fijas, cuando tú hablabas de deporte, hablabas de llegar al límite. Uh -huh. ¿Vale? Sí. en bueno, este deporte sí. Es algo muy similar. Seguramente lo que haces tú a lo que hago yo. ¿Vale? Tú disfrutas llegando al límite porque tu cuerpo piensa que va a morir.
0: Sí. Entre comillas.
1: Sí, sí puede ser. ¿Vale? Sí, 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 ¿Vale? Y es esa experiencia la de cuando llegas al límite y ver que estás ahí jugando con esa pequeña línea de justo antes de desfallecer uh
0: -huh.
1: y jugar en esa línea es muy, muy similar a lo que hago yo en supervivencia extrema. Uh
0: -huh.
1: ¿Vale? Porque yo llego al límite máximo de, yo que sé, en Groenlandia que es quizá... La situación más crítica en la que yo me he visto, ¿no? En Groenlandia teníamos el huracán Alex encima. Estábamos en el mes de enero, vientos de entre 70, 90 y 110 kilómetros hora, temperaturas muy bajas de... Bueno, oscilaban entre 4 positivos y menos 18 y menos 20.
0: ¿Esa es tu peor experiencia? O sea, ¿tu experiencia más cercana a la muerte es esa?
1: Hombre, he estado varias veces. Esta ha sido la más larga en tiempo. ¿Vale? Eh, ahí lo que pasó es que, bueno, pisé una placa de hielo, me hizo balancín, se me escurrió el culo para abajo, y cuando pasó el culo, pues, se, se cerró y me enganchó por el pecho, ¿no? Y claro, mm -hmm. te ves en una situación muy complicada, consigue romper el hielo a golpes, haces un pequeño hueco para sacar el pecho, consigue salir fuera del agua, y tienes agua, tres cuartas el agua está a cero grados pero el gran problema que tienes es que el agua transmite la temperatura 25 veces más rápido que el aire, entonces tu cuerpo se enfría a una velocidad espectacular eh, yo tuve que pedir socorro, llevaba un delorme que es un, un teléfono satélite parecido que puedes eh, contactar con un campamento base que tenía una persona, y bueno por las complicaciones del, del entorno eh, complicaciones del viento al tener el huracán encima y tal, tardaron casi 14 horas en llegar a, a, a mi posición Dicho así, o sea, tú, suena
0: muy Tú estuviste fácil. 14 horas eh, mojado. mojado, con un frío de la, del copón. Sí. Eh, ¿Cómo sobreviviste?
1: El tema está que Groenlandia es un desierto. No hay vegetación, no hay árboles. Mm, claro. Entonces con no cual, puedes hacer fuego. No puedes hacer fuego. Vale, A mí lo único que se me ocurrió es, primero, rebozarme por la, por la nieve, porque la nieve tiene la capacidad de absorber agua. Después había un talud de nieve, me tiré e hice un hueco y me hizo una, una especie de osera porque la nieve eh, es muy buena aislante y dentro la, la primera capa de, de ropa que llevaba es, eh, era elástica y pensé, bueno, si es elástica quiere decir que tiene plástico, si tiene plástico tiene goma, si tiene goma tiene petróleo y aunque esté un poco húmeda va a arder y lo que hice fue quitarme toda la ropa y dejar la, 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 la primera capa la corté a tiras y lo que hice fue prenderle fuego.
0: Con, con Tienes un mechero,
1: entiendo, ¿eh? Sí, correcto. En Groenlandia llevaba el cuchillo, eh, un encendedor, la cantimplora ¿y qué más llevaba? Y una pala de, 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 de casi un metro de largo, aproximado. Mm. Y clavaba la pala en la pared, le prendía fuego a la ropa e intentaba secar la, la capa exterior y la, y, y la segunda capa intentaba irla secando. pero claro... El cuerpo se agota, porque yo llevaba eh, tres días y medio eh, caminando eh, con la nieve por la cintura, eh, que fue una locura, porque yo, yo iba preparado para nieve dura, caminar sobre nieve dura no es ningún problema, pero cuando la nieve es nieve papa, que es nieve blanda y te hundes, es un desastre avanzar ahí. Y bueno, no llevaba comida, no llevaba agua, con lo cual el desgaste fue espectacular y no me quedaba energía ya a, a esas alturas. Intentaba no temblar, eh, bueno... Eh, cuando tienes hipotermia y te enfrías mucho, se produce lo que es la muerte dulce, que es que te duermes. Sí. Eh, es como cuando vas conduciendo se te cae la cabeza, pues sí. lo mismo. Pues lo único que es, si te duermes te mueres, porque el cuerpo se viene abajo y te duermes y, se, y ya está. Y uh -huh. como tienes tan metido en la cabeza, cada vez que te duermes, tu mente te hace ver algo para que te suba la adrenalina a 300 y no te duermas.
0: Ajá. O sea, y cuando, ahí ves, cuando tú ya estás fallando de que te estás así, que estás como durmiéndote. Y... Tu mente eh, se inventaba una imagen.
1: Correcto. De, de, yo podía ver un oso corriendo hacia mí. Podía ver un lobo. Yo estuve hablando con mi padre. Estuve hablando con mi abuelo. Eh, escuchaba llorar a mi hija como si estuviera ¿Qué? enterrada en la nieve. Me ponía a escarbar en la nieve. Es, ¿Qué,
0: qué experiencia.
1: Eh, ahora explicado es muy guay, ¿vale? Pero En, el no, momento, claro. en ese en momento, el momento es ser brutal, durísimo. Porque al principio eh, te quedas dormido una vez a la hora. Dos. Pero a medida que pasan las horas, y son 14, ¿vale?, eh, se vuelve un continuo y te vuelves uh -huh. loco porque no sabes qué es verdad, no sabes qué es mentira, todo chilla. se mueve, todo te ataca, todo te habla, todo te chilla y es como ¡Hola! ¿Sabes? Y, uh -huh. y es realmente... Después lo analizas y la, la situación en sí es brutal, es un nivel de aprendizaje espectacular porque... Eh, son tantas horas que te da tiempo a mucho sufrimiento pero a mucho aprendizaje también ¿vale? yo os he pedido que Groenlandia es la más dura que he tenido pero es la mejor con muchísima diferencia o sea, ¿cuándo si la que hiciste? Quieres, esta fue en 2016 o 2017 yo es que para las fechas son muy malo pero eh, si lo que quería era practicar supervivencia es la mejor lección de supervivencia que he podido recibir en toda
0: mi vida ¿Y qué, qué aprendiste? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué aprendiste antes de de eso? que no que, O sea, ¿qué sacaste de ahí?
1: De ahí, eh, ahí fue el aprendizaje de, eh, de lo que es el miedo, de cómo nos afecta, de lo que es el pánico. Porque piensa que yo cuando llegué a casa, llegué loco. O sea, yo no podía estar en la oscuridad. Yo estaba a oscuras... Y entraba en pánico, porque en Groenlandia solo hay seis horas de luz al día, el resto es noche. Yo estuve todo, o sea, toda esa situación a oscura. No, no tenías
0: linterna tampoco. No, no llevaba nada. Y no hay, no hay, luz, la luna y tal. No. Es.
1: No, es. Eh, estaba todo muy, muy tapado por el. por el tema de, del mal tiempo que había en aquel momento. Estaba uh -huh. extremadamente tapado. Y ahí es como el, el sol de medianoche que le llaman. No es noche cerrada, pero no es de día. O sea, no, no, no ves a, a larga distancia. Uh -huh. No podía tocar agua fría. No podía meterme en el agua. Eh, cuando me dormía, me pensaba que me moría. Claro. Me tuvieron que medicar claro. para dormir. Pero el, la gran magia fue eh, el hecho de coger un lápiz y escribir lo que había pasado allí. Uh -huh. Porque yo lo que tenía en mi cabeza era todo roto, todo eh, desordenado. Yo estaba en pánico. Pero ¿qué pasa? El pánico es irracional. Cuando tú lo, ra lo racionalizas para buscar las palabras, para definirlo, lo conviertes en miedo. Y con el miedo sí que puedes trabajar. Uh -huh. Y a raíz de escribirlo es cuando te das cuenta qué ha pasado, cómo ha pasado, te das cuenta que si te duermes no te vas a morir, que si apagas la luz y te sientas en el suelo y te relajas no te va a pasar nada, no va a salir un oso, no va a salir un lobo, no, no pasa nada. Y es ahí donde empiezas a trabajar con la mente y empiezas a entender cómo la mente funciona bajo un nivel crítico de estrés cómo funciona el pánico y cómo transformar el pánico en miedo, que es la base de, del estudio mío. que uh -huh. te digo, para mí Groenlandia fue un salto hacia adelante eh, brutal en lo que es para mí el análisis de la situación de
0: supervivencia. Uh -huh. Entiendo, pero esto de qué pasó en Groenlandia eh, ¿ha sido antes o después de cuando, hemos hablado al principio, de que no sabías gestionar el miedo y que tenías muy buena técnica? ¿Eso fue antes? Eso fue antes. Eso fue antes. O sea, a raíz de eso fue cuando tú ya viste que... O sea,
1: yo a raíz de darme cuenta de que tenía problemas, empecé a, a tirar cada vez un poco más agresivo hacia las experiencias. Empecé con eh, desiertos. yo La primera experiencia mala que tuve fue en nieve, que también tuve una hipotermia bastante complicada. De ahí pasé a desiertos, a, a calor extremo. Empecé a tocar el tema mente, a tocar el tema de cómo yo me relajo, etcétera, etcétera, hasta llegar a Groenlandia. Y en Groenlandia fue como si estuvieras en primaria y de golpe te meto en la universidad. Y es como vale. wow o sea, Mucha, y sí, mucha sí. información de golpe que luego tienes que, que, que bajarla, luego tienes que darle una vuelta, entender qué ha pasado, cómo ha pasado y qué has hecho tú ahí dentro. Ajá. Y, Ajá. y esa situación es la que te hace cambiar el enfoque de
0: todo. Uh -huh. Joder. Y entonces, eh, ¿qué o sea, tú como especialista en supervivencia, eh, ¿qué prefieres? ¿Estar expuesto a, al fuego? ¿Hay bueno, al fuego al calor o al o al frío? ¿Y por qué? Oh.
1: Es mucho más siempre es relativo, ¿vale? porque puedes puntualizar de mil maneras, puedes hablar de un golpe de calor, puedes hablar de realizar trabajos bajo el sol y tal. Pero si hablamos de meterte en un desierto de calor o de frío, siempre es, es mejor el de calor, ¿vale? ¿Por qué? Uh -huh. Porque durante el día hace mucho calor, puede estar a 50 grados, pero por la noche estarás a 5 o a 10, ¿vale? Entonces tú simplemente durante el día te entierras para mantener tu temperatura y tu agua y actúas durante la noche para no, para, para no o sea, gastar ese agua. duermes de día. Correcto. En el desierto se duerme de día, igual que cualquier animal, ¿eh? O sea, no, no he inventado nada. O sea, ah, si vale. te fijas en
0: cualquier animal en el desierto, se entierra durante el día y camina durante la noche. Pero, y el calor ya te... O sea, tú cuando duermes enterrado, no sientes el calor, ¿entiendes? Mira, dentro de la arena,
1: o sea, tú lo que haces es... Haces una zanja, te metes dentro y te tapas con la arena, ¿vale? Sí. Fuera puedes estar a 50 grados y dentro de la arena puedes estar a entre 25 y 27 grados. Uh
0: -huh. Bueno.
1: ¿Vale? El tema está que durante la noche, pues, baja 5, más o menos, ¿vale? 5, 10, más o menos hay una, una, un desnivel de temperatura de entre 35 y 45 grados del día a la noche. Pero durante la noche apetece el esfuerzo físico porque hace fresco. Entonces claro. tú es cuando caminas bien. En cambio, en, en frío, siempre hace frío. O sea, claro. tú estás en Siberia, estás yo la máxima que he estado es a menos, a menos, a menos 52, me parece. Que es el, el punto máximo, pero es que sí. en el, ¿Y en tú, el punto ¿y tú a mínimo...
0: La o sea tú a la interperie.
1: Sí, correcto. Sin tienda y, qué, y sin ¿y qué nada. qué ropa llevas? Yo cuando fui a Siberia eh, Fui vestido como un preso de los años 40 O sea, llevaba felpa, lana, ropa, eh, botas de cuero Me hice la, la careta para la cara con piel de conejo eh, Las polainas con piel de cabra Un desastre, un desastre Aquello fue una locura Pero el tema está Que tú puedes estar en el peor punto a menos 50 Y en el mejor punto a menos 20 Pero es que sigues a menos 20, carajo O sea, sigue haciendo un frío de la hostia
0: Claro, sí, sí, sí
1: No hay descanso en frío, para que
0: me entiendas mm -hmm. Bien, y luego, eh, Car eh, Carlos, tú luego, porque cada cuánto haces este tipo de experiencias tan, tan extremas, ¿una vez al año? o dos Antes veces hacía más? una al año, ahora
1: hace un par de años que no estoy saliendo. Porque bueno, ha habido todo el tema del COVID y demás, y porque me he dedicado más a. a trabajar eh, en lo que me gusta. Es decir. Eh, me he dedicado más al tema ponencias, a trabajar con menores, uh
0: -huh.
1: eh, a centro de menores, colegios, institutos, a dar charlas en universidades y demás. Y me he frenado un poco en el tema eh, experiencias de supervivencia en la naturaleza. ¿Vale? Porque, por ejemplo, hice Siberia después de Groenlandia y no me supuso un aprendizaje brutal Siberia. O sea, lo mismo que Groenlandia fue una explosión brutal de conocimiento. Eh, Siberia, que fue... Que si tú lo explicas, dices tú, estás loco perdido. O sea, yo me fui a Siberia a hacer un recorrido durante cuatro días, perseguido por tres cazadores rusos. ¿Pero que te, te iban a matar, de verdad? Eh, teóricamente no, pero claro, son rusos. O sea, primera, que beben como cosacos, ¿vale? Y segunda, que el, eh, no, no nos entendíamos muy bien hablando con ellos. ¿Vale? Entonces la idea era yo eh, fugarme de un gulag, de un campo de concentración, y... Uh -huh ellos salían 12 horas después que yo y que intentaran cazarme. seis horas, perdón, seis horas después que yo. Y que intentaran cazarme. Claro, entonces tú ya vas, no por nada en concreto, sino porque tú ya llevas la tensión y la presión encima de tener que ir más rápido que ellos para que no te pillen. Es decir, el refugio, rápido. Eh, hacerte el fuego, rápido. Calentarte e intentar seguir avanzando. Porque ellos van detrás tuyo. Y ellos sí que llevaban agua, llevaban comida, y llevaban tienda y llevaban armas. Yo no llevaba nada. A mí, si me claro. salía un lobo o un oso o un lince, que los linces de Rusia pesan 55 o 60 kilos, parecen pastores alemanes, estás indefenso. Tienes un cuchillo, ¿Un ¿vale? Cuchillo. Sí. sí, vale, sí, ya, como el de Renacido, ¿no? Que, que, que mata al oso con un cuchillo de 10 centímetros, pero bueno, que no pasa nada, ¿vale? Entonces, juegas con todo eso. Cuando te viene el viento de cara, sabes que si viene un animal, vendrá por tu espalda, porque tu olor lo va a desplazar hacia aquella zona. Y vas continuamente eh, prestando muchísima atención a tu entorno, moviéndote sabiendo que si sudas, porque no gestionas bien la temperatura, la ropa se empapa y a la que frenes se va a congelar y te va a producir hipotermia. Tienes que jugar abriendo, cerrando, que no te quede un botón desabrochado porque eh, si queda un dedo tocando la punta, se congela. Si eh, hay una gota de, de una lágrima que no seca, se congela y te corta el ojo. Eh, una, una gota de moco que no seques. Te congela la nariz y te la gangrena. O sea, eh, me en un trapo dentro del pantalón. Claro, estás hablando de temperaturas de menos 35-40. menos Ahí ya no estás claro. jugando, estás yendo a un nivel muy alto. Pero es lo que te digo: fue muy eh, complejo por lo, la cantidad de pasos que tienes que tener en mente a medida que vas avanzando. ¿Vale? Uh -huh. Pero a nivel de aprendizaje, eh, para mí eh, fue un 1 comparado con el 10 de, de Groenlandia. Y eso fue lo que me hizo frenar un poquito en el cuanto a, a vivencias y lo que hice fue cambiar el, el método. Es decir, yo ya no quiero ir a estar cuatro días tirado en mitad de Groenlandia, sino que ahora me llama más, por ejemplo, que intenté ir a Siria. Quería ir a Siria y volver a Europa caminando, ¿vale? uh -huh. Igual que haría un refugiado, pero bueno, por temas legales y tal fue inviable hacerlo.
0: Uh -huh. Entonces, ahora has dicho que te dedicas más a, a la formación, ¿no? Podemos decir, sí, o, a, sí. o a narrar. ¿Y, y, ¿Y qué intentas hacer en, estes, en estas...? O sea, qué, qué, ¿qué intentas explicar a los demás?
1: Sobre todo el tema de la gestión del miedo. El, lo que hablábamos antes, ¿no? El no tenerle miedo al miedo, sino que todo lo contrario. Aprender a escuchar, a analizar lo que te está diciendo el miedo. Aprender a, sa a sacar esa lista de puntos débiles que yo pueda tener y mejorarlos para ampliar mi zona de confort vale Y eso es un trabajo que sobre todo con adolescentes que están haciendo un cambio eh, Que se ven eh, contra una sociedad donde tienen que ser aceptados Donde eh, tienen que tienes que trabajar con el tema del bullying eh, Con el tema de depresiones, con el tema de trastornos alimentarios Sobre todo siempre apoyado con profesionales Pero ahí es donde el miedo tiene esa importancia tan grande Y donde sobre todo con los adolescentes si aprenden a gestionarlo desde pequeños El cambio es brutal
0: Uh -huh. qué interesante sí, sí pues, pues es muy es muy interesante esto que o sea todo lo que has vivido luego poderlo al final es lo que has dicho tú de vivir abc y luego transmitir D ¿no? Correcto. al final es lo que lo que estás haciendo, no, entiendo que no solo con tus hijos, porque eso estoy seguro que ya lo haces, sino con, con todas las personas a las que puedes llegar, haciendo charlas como hiciste cuando viniste al gimnasio, conmigo ahora y con la gente que lo escuche, con muchísima gente, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, aparte, para, para acabar de cerrar un poquito, que ya llegamos a la, a la hora y seguro que tienes cosas que hacer, eh, te sigo mucho por redes sociales y la verdad que soy muy fan de tus, de tus preguntas. Preguntas y
1: respuestas. Pregunta que yo respondo.
0: La verdad, que soy, soy muy fan. No sé si. Sé que tú no eres muy fan de las redes sociales como tal, o al menos me da esa sensación. Para nada. Entonces, vale, ¿y por qué estás en un sitio donde, donde no te gusta estar?
1: Eh, porque considero que. Si sabes algo. Yo siempre digo que si hay un problema. Y alguien sabe parte de la solución y se la calla, es parte del problema. Uh -huh. ¿Vale? Y la realidad es la misma para todos, pero está sujeta a un punto de vista. Si yo a través de, de mi punto de vista consigo cambiarte algo el tuyo para que funciones mejor, yo ya me doy por satisfecho. Eh, yo no soy una persona que esté, eh, yo qué sé, yo miro las redes sociales una vez cada diez días, más o menos vale eh, porque no, no, no me atrae en absoluto, pero en cambio el hecho de hacer una ronda de preguntas y respuestas y que la gente igual te pregunta, eh, yo que sé, oye estoy todo el día a gritos con mi hijo, pues tú puedes darle un punto de vista diferente, no que si una persona está en pánico y tú le metes más pánico, pues tienes pánico al cubo, ¿no? o sea eh, darle pues esa posible estrategia diferente, o hablar de religión, hablar de, de mil cosas diferentes, primera me ayuda a mí a relacionarme con otras personas, porque yo soy un tío muy muy cer eh, no cerrado pero sí que me gusta mucho ir a mi bola y hablo poco con la gente pero sí que me por una parte a mí me permite salir hacia afuera y por otra parte considero que hay gente que puede tener un punto de vista y lo que haces es generar un poquito de debate que también me gusta mucho
0: sí, sí, la verdad es que soy muy me gusta mucho eh, que, que lo hagas porque aprendo muchísimo no solo de, de ti de lo, que, de lo que hemos hablado de la gestión del miedo y de, y de lo que transmites Sino de, de personas que igual tienen problemas que, que yo Igual no considero problemas O que no soy capaz de imaginarme eh, Solucionarlos O sea que al final también me ayudas en ese sentido eh, Entonces yo desde aquí Te animo a que a que sigas Con, sí. con esta pregunta que yo respondo Que es que súper es, es interesante y, y nada Carlos, la verdad que Te voy a dejar a ti despedir El, el, el episodio Que es lo que lo que hago desde el episodio número 4, que aún no ha salido, pero que va a salir. Así que, por mi parte, ha sido un placer estar, charlar contigo y, y compartir tus vivencias, sobre todo en la gestión del miedo, que yo creo que es, al final, un tema del que se habla poco y del que tú, por tus propias experiencias, eres, eres un especialista. Así que, igual no tienes que decir que eres especialista en supervivencia, sino eres un especialista del miedo. Eh... Así que nada, Carlos, eh, te dejo de despedir y nada.
1: Pues nada, un placer el haber estado esta hora casi hablando un poco de lo que hago, cómo yo veo las cosas. Y nada, un gustazo la entrevista, un gustazo el, el rato de buena charla. Y nada, a seguir escuchando los podcasts. Un saludo.